0: Velkommen til podcasten, er der også et job til mig, livet som ledig akademiker. Du vil finde podcasten interessant, hvis du synes, at det er svært at finde et arbejde, synes, at det, at det er svært at finde et arbejde, er svært, føler dig forkert, fordi du ikke har et arbejde, eller føler dig alene med nogle af de her tanker. Din værter, Agnete med med vil tage dig med gennem ledighedsjunglen med alle dens op- og nedture. Betragter os som det kærlige kram og klap på skulderen, du trænger til. Velkommen til.
1: Hej Anne Mette. Hej Anne Mette. Og velkommen til dig, der lytter med derude.
0: I dag der skal vi snakke om, hvordan som nyuddannede uh, med lidt eller ingen erhvervsbefaring bedst sælger sig selv til en arbejdsgiver. Og i den forbindelse, der har vi en gæst med i dag. Det er jo dig, Kasper Bak. Velkommen til!
2: Jo, tusind tak, Annette, og tusind tak, Aniele. Det mm. var
0: så lidt! Du er jo selvstændig jobsælgningsrådgiver med primært fokus på nyuddannede akademikere. Men kan du ikke sige sådan lidt mere om din baggrund og din forretning i dag?
2: Jo, det kan jeg i hvert fald, og, øh, men jeg vil også igen endnu en gang bare have lov til at sige, uh, sige tak, fordi jeg har måttet kigge ind forbi jeres fantastiske podcast her i dag. Jeg har jo været Hello. en af de her har en trofaste lyttere, som har lyttet med nærmest fra i jeres første episoder, som I, I lagde op i sin tid. Um, og det har været en fornøjelse at få lov til at, at lytte med på og høre nogle af jeres hvad skal man sige, refleksioner og tanker omkring det der med at være, at være jobsøgende. Mm -hmm. Og først og fremmest nogle tanker, som jeg jo møder rigtig ofte og rigtig tit i min, i min dagligdag. Så det er fantastisk at få lov til at, at, at høre jer sætte nogle ord på nogle af de her tanker. Så først og fremmest en tak til, til jer for både at deltage her i dag, men også for, for podcasten helt generelt. Mm -hmm. øhm, yeah. Tilbage til mig og, og hvad skal man sige, min baggrund. Jeg kommer med en baggrund fra erhvervslivet hvor jeg har været igennem en 15 års tid. Det blev helt præcis til 14 år og 11 måneder. Men, men, men efter de år der, så valgte jeg sidste år at blive selvstændig jobsøgningsrådgiver. Hvis man kigger lidt på min, min erhvervskarriere, så er det egentlig mest de sidste 5-6 år, som er relevante i forhold til det, jeg laver i, i dag. Og De sidste 5-6 år de blev brugt i den virksomhed, der hedder IBM. Og jeg brugte de her 5-6 år på at være med til at bygge en ny enhed op inden i vores eksisterende konsulentforretninger. Og beklager, jeg siger stadigvæk vi, selvom det er ved at være en eller anden måneder siden jeg har stoppet. Er der er visse, Der er visse ting, der hænger godt ved. Ja. Øhm, men... Jeg fik sammen med, med to andre øh, den opgave, det var at starte en, en ny enhed inde i, i vores konsulentforretning, som skulle lægge fokus på to ting. Den ene, det var levering af ressourcer til øh, levering af IT-projekter af forskellige karakterer. Så når IBM var ude at sælge en, en løsning til en kunde, jamen, så skulle vi kunne stille ressourcer til rådighed, der rent faktisk kunne implementere de her løsninger. Det var sådan den ene opgave. Den anden opgave, det var egentlig også at være med til at tiltrække nogle nye profiler og nogle nyuddannede til IBM. Ja. På det tidspunkt, der var IBM ikke nødvendigvis super kendt for at ansætte særlig mange nyuddannede, og generelt så var vi efterhånden, og nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, alt afhængig af, hvem der lytter med, så, så var der begyndt at komme sådan et lidt, Støvet, i anførselstegn, rygte omkring og image omkring IBM som virksomhed. Så vi havde behov for sådan en øh, forøgelsesproces, kan man sige. Og der blev vi ja. sat ind som, øh, som spydspids. Og det gjorde, at øh, da vi startede det her center op, så byggede vi faktisk en, øh, en rekrutteringsstrategi, der baserede sig udelukkende på at rekruttere nyuddannede, eller i hvert fald primært at skulle ramme lige præcis den målgruppe. Vi ansatte også mere erfarne folk, og også nogen, der var lidt længere oppe i, øh, oppe i årene. Men, men vores primære fokus var egentlig at, øh, at få fat i de her nyuddannede øh, akademikere. Mm. Øhm, og der var jeg så heldig at få muligheden for at øh, få lov til at bygge hele den her rekrutteringsstrategi, og ikke mindst efterfølgende også eksekvere på den. Og det gjorde jo så, at, at jeg har fået hen over årene en, en kæmpe indsigt i, hvad vil det sige rent faktisk at skulle ansætte, de her nyuddannede folk. Det vil ja. sige, at jeg har nok screenet på den anden side af 2.000 CV'er og siddet med til ja, flere hundrede jobinterviews. Ja, og, og det har alt sammen givet mig nogle indsigter og nogle erfaringer på, hvad det er, der skal til for, at du som kandidat bliver udvalgt blandt den der bunke af 100 øh, ansøgere til rent faktisk at komme til et interview. Og hvad vil du derfra også kræve, for at du kan trænge igennem til, til, til jobinterviewet og rent faktisk skinne ud igen I der og blive udvalgt som den der ene kandidat, man skal bruge til en, til en stilling. Så al den viden og erfaring, jeg har med mig fra, fra de år, øh, hvor jeg så blandt andet også ageret personaleleder og andre former for, for ledelsesopgaver, øh, dem har jeg så taget med mig ind i, øh, i den forretning, som jeg har i dag. Og, øh, og der, jamen, der hjælper jeg øh, nyuddannede akademikere med at lande det der første job. Så typisk så, øh, vil jeg møde kandidater, som er jobsøgende og er på jagt efter det første job. Og dem hjælper jeg så simpelthen med at ja, lande det der første job. Og det gør jeg igennem en-til-en rådgivning, hvor vi har fokus på hvad skal man sige, hele jobsøgningsprocessen øh, fra A til Z det vil sige CV, ansøgning, jobinterviews, LinkedIn-profiler, brugen af netværk osv. osv. Mm. Og så derudover, så også meget på jeres podcast-serie og jeres fokus, men så har jeg også et fokus på med de kandidater, jeg snakker med omkring det her med den hvad skal man sige, mere mentale side af det at søge job. På baggrund af, at jeg tror, at hvis man er et godt sted rent mentalt, og for den sags skyld også fysisk, jamen så kommer man også til at performe bedre i sin jobsøgningsproces. Mm. Altså man leverer noget bedre materiale, yeah. man performer bedre til jobinterviews, man er mere komfortabel, når man er ude til et kaffemøde osv. osv. Så jeg kigger faktisk også på det sammen med mine kandidater i et ret holistisk perspektiv, kan man sige, på den front. Skulle? Mm. Mm.
1: Yeah. Ja. Og det er jo også derfor, det er super fedt at have dig med, Kasper. Fordi du netop snakker med rigtig mange jobsøgende akademikere. Kan du sætte et ord på, sådan, hvilke generelle udfordringer med jobsøgningen, du oplever, at de nyuddannede har?
2: Det kan jeg i hvert fald. Eller jeg kan i hvert fald gøre et forsøg. Øhm, mm. Der er jo selvfølgelig hele det her med, at, at der er en manglende erfaring. Altså man har ikke som nyuddannet 5-10 års erfaring med de her forskellige ting, som man skal ud og lave. Og det er noget af det, jeg tænker, at vi kommer ind på... Øh, løbende i forhold til, øh, til, til vores snak nu her senere. Øhm, men det der jo også så er, er, er en vanskelighed, som jeg møder øh, fra, fra de her kandidater, som jeg arbejder med, jamen det er jo så rent faktisk, at når så, at de har noget erfaring, og det mener jeg oprigtigt, at alle har, hvad end det så er fra studier, det er for studiejobs, eller det er fra frivillige erfaringer, øh, så er det et spørgsmål om at få italsat øh, de her erfaringer på en god måde og med en god genslæbskraft. Og det gælder altså både så på, på skrift, altså i CV og eventuelt en ansøgning, men jo selvfølgelig mindst lige så meget også, når man sidder ude til et jobinterview. Ja. Og så er der også selvfølgelig sådan noget som impostersyndromet, som også viser sit grimme ansigt rigtig mange gange, oh, yeah. når man snakker med, med nyordninger. <laughs> yeah. Ja. Og det er jo selvfølgelig både i, i ansøgningsfasen, og så også i interviewfasen, ikke? Og faktisk, så er det jo også noget, jeg oplever, som egentlig i anførselstegn forfølger rigtig mange, også når de så rent faktisk har landet det første job. Mm, yeah. Så det er, det er så virkelig noget, som, som jeg byder mærke i, i mine dialoger. Det er det der imposter-syndrom, som jeg jo så selvfølgelig arbejder med mine, med, med, med mine kandidater omkring, ikke? Hvordan får vi rent faktisk mm. lige parkeret, det der impostersyndrom over på hylden og står ved og anerkender de kompetencer og erfaringer, som vi rent faktisk har gjort os, og anerkender at vi selv som nyuddannede rent faktisk kan bidrage med rigtig meget til en virksomhed.
0: Ja. Jeg er helt sikkert, fordi man har jo lært rigtig meget også på studiet, ikke? Og Også altså, hvis man har haft nogle studiejobs, men jeg ved da også selv, altså det der med at Ja, det var svært ligesom at få frem på studien, hvad end man kan, fordi det var meget den der akademiske verden, ikke? Altså, så den der. Jeg synes det svært, i hvert fald, det var svært med den der oversættelse fra, okay, man kommer fra nogle akademiske kompetencer til erhvervslivet, ikke? Og altså, det tænker jeg da er en kæmpe hjælp til, til dem, du hjælper, at du måske kan hjælpe med at sætte lidt ord på det også, ikke?
2: Jo, absolut. Og, og altså noget af det, jeg jo arbejder rigtig meget med, det er, når vi kigger isoleret set på erfaringer, der er gjort sig inden for den akademiske verden. Jamen, hvad er det så for nogle metoder, man har gjort brug af? Hvad er ja. det for en, 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 en tilgang, man har tilgået problemer? så oplever jeg jo også heldigvis, at rigtig mange i løbet af deres studier er jo ude rent faktisk at lave forskellige former for samarbejde med virksomheder i forbindelse med nogle projektopgaver eller praktikforløb eller lignende.
1: Og yeah. der er det jo
2: ekstremt vigtigt, at man trækker nogle af de, den viden og den erfaring med sig ind i sit CV. Og hvem ved, måske har man været med til at lave noget procesoptimering, eller man har lavet noget dataanalyse, eller man har været ude og interviewe i en virksomhed. Alt det der, det er jo nogle erfaringer, man har gjort sig i anførselstegn i den virkelige verden, man har været mm. ude og snakke med nogle mennesker, man har kigget på noget råddata, man har kigget på en proces eller noget helt tredje eller fjerde. Og det kan man jo sagtens i talesæt på en rigtig, rigtig mm. god måde i sit CV, som en faktisk erfaring, man har gjort sig.
1: Mm. det synes jeg faktisk er en super fed pointe at du lige trækker frem fordi jeg synes faktisk at man hurtigt kan komme til at negligere hvad det egentlig er man har taget med sig fra studiet og tænkt om det, mm. det hørte uni til nu, nu er det noget andet nu skal jeg ud på arbejdsmarkedet ja. mm. altså det, det synes jeg er helt vildt fedt faktisk at du ja. ligesom trækker de tråde der det, ja.
2: og en anden tråde jeg, jeg måske også kunne trække i den sammenhæng det er jo også at det I skal være bevidste om eller det man som, som nyuddannet jobsøgende skal gøre sig bevidsthed om det er jo, at noget af det andet, I lærer fra studierne, jamen det er jo faktisk at lære.
0: Vi mm -hmm. mm.
2: lærer og lærer. Yeah. Hvert semester, så får I et nyt fag eller to, som I skal op og eksamineres i, typisk jo i slutningen af et semester. Og mm. det der med lynhurtigt at kunne tage et ukendt, i anførselstegn, område, læse noget stof, bruge noget tid på måske at sætte det i spil i for eksempel et projekt eller lignende, det er jo en ekstremt vigtig kompetence for en kommende arbejdsgiver. Det der med, ja. at man kan give jer en opgave, og så kan man have nogle nogenlunde ro i maven i anfødelsetegnet for, at det kan godt være, at I ikke kan på nuværende tidspunkt. Men I skal nok lære det. Og I skal mm. nok lære det hurtigere, end måske nogen, der har siddet ude på den samme arbejdsplads i 20-30 år, som ikke nødvendigvis har den samme træning med at lære nyt stof. Ja. Ja. Så jeg plejer gerne at sige sådan, at, at, at en af de ting, man kan, som, som nyuddannet, det er, at man kan suge ny viden til sig. Ja. Det I ikke kan i dag, det kan I i morgen.
1: Mm. Ja. Jamen det er rigtigt. Ja. ja, det er også en mega fed penge til.
0: Ja, altså noget af det, man, som vi i hvert fald har kæmpet meget med, det er det her med, hvordan man brænder igennem på sit CV og i sin ansøgning, især hvis man øh, som liv har en lidt tendens til at være udmygt og legisere til mm. egne kompetencer. Apropos postosyndromer, yep. <laughs> så kan jeg spørge, har du sådan nogle gode råd til, hvordan man kan sælge sig selv på en måde, som man ligesom brænder igennem, samtidig med, at man er rigtig og måske ikke føler, man så meget livre om, hvad man kan.
2: Altså først og fremmest så vil jeg jo anerkende, at det I tænker, og, og den følelse er jeg også sikker på, at rigtig mange de sidder med. Ikke? Altså, jeg hører rigtig meget omkring det her sådan, du ved. Ah, ja, jo, jo, jeg var der selvfølgelig ude på den her arbejdsplads som studentermedarbejder, eller jeg var også i gang med det her projekt, men, men jeg bidrog jo egentlig ikke med så meget.
0: Ja. Mm. Yeah.
2: Og faktum er bare, jeg køber den ikke. No. <laughs> jeg anerkender den, men jeg køber den ikke. For <laughs> no, i, i sidste ende, hvis ikke man bidrager med noget, hvorfor skulle virksomheden så have ansat dig? Hvorfor skulle yeah. de udbetale din løn måned efter måned troligt, hvis ikke du bidrog med noget. Ja. Yeah. Jeg køber den ikke. Men det, Nej. der også selvfølgelig er, er vigtigt, det er, at man, hvis man sidder med den der følelse af, at man ikke bidrag, eller at man ikke kan i talsætte, hvad det var, man bidrog med, jamen så er det i min optik lige præcis der, hvor man skal søge sparring. Og om det så er fra en studiekammerat, eller det er fra en tidligere kollega, chef, eller sådan nogen som mig, det er sådan set underordnet, men det, jeg tror, der er vigtigt, når man sidder i den der situation, det er, at man netop får den der sparing, Fordi mange gange, når man, når man sidder der i, i hamsterhjulet i anførselstegn, og måske også lidt i sumpen, hvis man er faldet derned i, i jobsynisk præcis, mm. så kan man mange gange godt stige sig en lille smule blind på nogle af de her ting. Yeah. Så med den rette sparring, så tror jeg at mange gange, at man lige kan få gravet lidt i, i overfladen, og så hvis man får i talesat det på en god måde, så begynder man faktisk langsomt og selv også at kunne se, man ho, jeg bidrog dig egentlig også med det her. Jeg skabte dig egentlig også den her værdi. Og så på den måde, så har man langsomt nogle øh, elementer, man kan gå i gang med at bruge til sit CV eller i, øh, i sit interviewing jo. jo. For mig så, så hvis vi bliver lidt mere konkret på, hvad, når man så sidder med den der sparringspartner, øh, mm. Både hvis man, hvis man ikke nødvendigvis finder en sparringspartner, og selv vil prøve det her, eller hvis man skal være sparringspartneren. Så prøv at få i tales af der dykke lidt ned i, jamen, hvad var det rent faktisk, jeg gjorde i den her opgave, som jeg nu har løst for enten i en virksomhed, eller i et samarbejde. Hvad var det for nogle kompetencer, som jeg satte i spil, for at lykkes med det her? Og hvad og hvor mange har jeg rent faktisk påvirket ved at løse den her opgave. Og ikke mindst, og den her den er væsentlig og vigtig, og det er rigtig mange, der glemmer den i deres CV, hvad var det for et resultat, som der blev skabt på baggrund mm. af det, jeg gjorde? Yeah. Og de her elementer, de kan man også tage fat i, og koge sammen til nogle gode CV-bullets, eller trække dem frem som, øh, som historier i ens øh, jobinterview lidt senere.
1: Ja. Ej, jeg synes, det er en vild fed pointe, det der med at have en, en sparringspartner, som lidt kan være sådan en... Øh ens cheerleader på en eller anden måde, eller mm. sådan en uh, hvad hedder det, hype man på sidelinjen, fordi man bare er sin egen værste kritiker. Um, mm, præcis, men, præcis. men hvem kan den her sparringspartner være? Sådan, uh,
2: hvem tænker du? Jamen altså, som, som, som nævnt, så tænker jeg, at, at der kan være mange forskellige folk, som reelt set kunne være den her sparringspartner. Altså mm. Først og fremmest så er der jo en mulighed for at, at snakke med en god studiekammerat, som måske enten har fået et job, eller for den sags skyld også sidder og, og kæmper en lille smule med at, at lande det der første job. Men man vil også kunne række ud i min optik sagtens til tidligere kollegaer, som man har haft et godt forhold til, eller for den sags skyld en chef, som man har haft et godt forhold til. Mm. Kære chef, vil det at jeg sidder og er ved at skulle formulere mit uh, CV øh, og arbejder med hele min ansøgningsproces nu her, eller min ansøgningsmateriale? Kunne vi ikke lige drikke en kop kaffe, halv time, tre kvarter, hvor vi lige går nogle af mine opgaver igennem, nogle af de ting, som jeg lavede, mens jeg var ansat hos dig? Og så sætter vi sæt, ned med, med chefen der, og så stille mm. og roligt går de her opgaver igennem. Kære chef, øh, hvad var din opfattelse af, hvad jeg gjorde her? Hvad gjorde jeg godt? Hvad er det for nogle kompetencer, det viser? Og hvad er det for nogle resultater, de her aktiviteter, som jeg lavede, rent faktisk var med til at skabe? Hmm. Øhm, så, så, så det, ja. altså, sparringspartner rundt omkring, ikke? og jo, jo, så skal jeg selvfølgelig også nævne mig selv i den sammenhæng, men, <laughs> men, men som udgangspunkt, så har I faktisk i min optik rigtig mange folk rundt omkring jer, som I sagtens vil kunne spare med. Det, der er vigtigt, det er, at vedkommende ikke bare bliver i anførelsen, nu, nu nævnte du lidt cheerleaderen, det, 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 det er måske i min optik øh, en forkert label at sige på, fordi den her person skal også kunne gå lidt kritisk til dig, og sige, mm. hey, tænk nu lige over det der, eller hvorfor gjorde du sådan, eller hvorfor siger du det, når du siger, som du gør der. Konstruktiv feedback i anførselstegn yeah. fra, fra den her person, ikke? Øh, mm. som, som ikke bare er en, der nødvendigvis klapper dig på skulderen altid, så jeg ved ikke, ens mor er måske ikke det rette sted at gå hen. Æ, men, <laughs> men, men, Nej, men, det men, men ellers, de der folk, som, som kan og tør i anførstegn, også udfordrer dig en lille smule, de er de rette personer, ja. hvis ikke du kan komme helt tæt på, hvad skal man sige, kilden, såsom en chef eller en tidligere kollega. Ikke? Jo. Hvad
0: hedder det? Nu sagde du lige det der med resultater, Kasper, som mm -hmm. noget af det vigtigste, man skal fremhæve. Og nu er vi jo humanister, og det for lidt for, øh, sådan for øh, vores eget nysgerrigheds skyld. Altså, jeg tror bare, jeg har sådan en overbevisning om, at det er lidt sværere, når man er humanist, sådan, at komme frem til et resultat. Men det er det sikkert ikke, altså, hvad man har
2: skabt. Nej, fordi, og igen, øh, anna med det er jo noget, jeg bestemt jo hører fra for rigtig mange års, ikke? at... Ja. Øh os humanister, vi, vi skaber jo ikke resultater. Øhm, mm. og, 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 og nej, selvfølgelig er, er det jo ikke det samme i anførselstegn, som lad os sige en softwareudvikler, øh, en øh, software der sidder og, og laver et, et produkt i anførselstegn, og man ligesom kan sætte to streger yeah. under, og nu virker koden. Øh, yeah. Men selv som humanist, så vil jeg mene, at man er med til at skabe nogle resultater. Det er så måske bare nogle lidt mere indirekte resultater. Det kan være, et resultat kan jo også være sådan noget som at opnå en god i kundetilfredshed. Ja.
1: Eller mm. at
2: få nedbragt et sygefravær i en afdeling. Ja. Eller være med til at øge en eksponering af en virksomhed i en eller anden form for kontekst. Det er jo også et resultat. Mm. Og det vil man jo også i mange, gange, i mange tilfælde kunne trække frem og tale ind til... Så kan det også godt være, at, at selvfølgelig, lad os sige, at vi er ude i en, i en rådgivningsvirksomhed af en eller anden art, og man har været en del af et team og en tilfredshedsundersøgelse fra brugerne, den er på x antal procent. Nej, så er man jo ikke ene mand eller kvinde om at have leveret det resultat. Det er jo noget, man har gjort som et team. Yeah. Men derfor kan man jo godt være med til at bidrage til en tilfredshedsgrad på x antal procent eller lignende. Det
1: mm.
0: yeah. kan man måske bare lige skal, skal tænke lidt dybere, eller sådan eller...
2: Ja, dybere og bredere. Altså, og igen, ja. det er her, hvor den der sparring igen bliver ja. rigtig, rigtig vigtig og kan være givet. Ikke? Fordi en person, som kommer lidt udefra hører omkring nogle af de her ting, som, som, som man har lavet, også som humanist, kan måske lige grave en lille smule mere og spørge ind til, jamen hvad var det rent faktisk, at dine aktiviteter de skabte? Hvem var det, der blev glade for det? Hvor glade blev de for det? Og så, mm -hmm. et, et eksempel, jeg kan trække frem, om, om vi kan betegne personen 110% som humanist, det ved jeg ikke, men, men jeg kan i hvert fald trække en historie frem fra en, en kandidat, jeg, jeg arbejdede med, som egentlig gerne vil ind og arbejde som, som proceskonsulent i, yeah. i en virksomhed. Yeah. Og øh, i, øh, i løbet af vedkommendes øh, studieperiode, der havde han været øh, sådan første mand, eller nøglebærer eller hvad man kalder det, i en, øh, jeg tror det var en superpro eller fakta, det var sådan set underordnet, hvad, hvad for en af dem det var. Og, øh, og i den forbindelse, jamen, så, så, så får vi netop en snak omkring, jamen, hvad var det for nogle opgaver, som han rent faktisk havde været inde at løse for, øh, for den her virksomhed, eller i den her butik. Og han kom egentlig med udgangspunktet også lidt i, ja men altså... Nu har jeg, det har været i detaljbranchen, og jeg vil gerne over i IT-branchen og lave noget procesoptimering. Altså, der er jo ikke nogen særlig god connection der, Kasper. Jeg begyndte at spørge ham lidt ind til, hvad var det rent faktisk for nogle opgaver, som du løste, mens du var i den her butik? Og en af de historier, der kom frem, det var blandt andet, at han var ansvarlig for nedlukningen af butikken om aftenen. Og igen, ved at i talsætte det og spørge lidt mere ind til, jamen så kom vi faktisk frem til, at han i løbet af hans ansættelse rent faktisk havde, været, havde gået ind og optimeret den her proces, der skulle til for at lukke den her butik ned. Mm -hmm. Og helt konkret, så viste det sig rent faktisk, at den procesoptimering, han havde lavet, havde faktisk betydet, at de kunne spare en halv medarbejder hver evig eneste dag i de der lukkede timer. Det
0: var meget
2: penge, Det Og ja. det bliver ja. hurtigt omsat øh, til, til nogle kroner øver, ikke? Øhm, mm -hmm. og, øh, og lige pludselig, så havde vi jo en erfaring. Han havde helt legit og helt praktisk erfaring med at lave noget procesoptimering. Ja. ja. Og den erfaring, den kunne vi jo sagtens, i anførselstegn skrive ind i hans CV, og den ville give super god mening selvom det var fra en anden kontekst, end den, han gerne ville ind i, altså IT-branchen. Så mange gange, så handler det også om at få kigget på de erfaringer, man nu alligevel engang har, fordi dem tror jeg på, man har. Og igen, mm. hvad end det er fra studier, studiejobs, frivillighed eller andre steder, så er der mange gange opgaver og ting, hvor, som man vil kunne trække fra og rent faktisk bruge dem i, sin, øh, i sit CV og i sin måde at præsentere sig selv på.
1: Mm. Ja, jamen, det er også en virkelig god pointe. Det, det, øh, igen, så er det lidt den der, synes jeg, tendens til at komme til at negligere, hvad det egentlig er, man har, mm. har lavet, Altså både på ja. studiejob, på studie, i frivillig arbejde og sådan noget. Det er også, altså med det, når vi har vores CV igennem, så er det faktisk ret meget erfaring, vi har, men det har bare været svært at få, få greb om og trukket ud, hvad det egentlig er, der har været vigtigt, øh, og hvad man har hvad der kan omsættes til noget, mm. øh, til mm. den stilling, man så i ufald søger. Ikke?
2: Ja. Nu vil jeg sige, en, en, et andet element, man faktisk også kan gøre brug af, nu har vi snakket om frivilligt arbejde og studiejobs og, 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 og hvad hedder det? selve studieprojekter og lignende. Ikke? Mm. Det, primært, når jeg siger det her, så er det rettet hen imod, når vi kommer hen, længere hen i ansættelsesprocessen, altså typisk omkring jobinterviews. Men ja. i det tilfælde, så siger jeg faktisk også lidt til de kandidater, jeg arbejder med, at I også sagtens kan kigge på erfaringer, I har gjort i jeres privatliv. Forstået på den måde, at vi lærer skulle forhåbentlig alle sammen af alle de interaktioner, vi laver, og som sagt, hvad enten det er på studier eller det studiejob eller frivilligt arbejde, eller det er i privaten, så vil jeg argumentere for, at vi bør i hvert fald kunne lære fra alle situationer. Jeg havde en, en helt konkret case med en, øh, med en kandidat, som jeg arbejdede med på et tidspunkt, som vi kørte noget interviewtræning eller jeg kørte noget interviewtræning med hende, og, øh, og jeg spurgte ind til, om hun, havde, om hun havde oplevet en episode, hvor hun havde skulle overbevise en modpart om et eller andet. Mm. Og øh, det hun bragt frem, det var egentlig den gang, hvor hun skulle overbevise sin far om, at det her med at flytte til Danmark, hun var fra Spanien, det var rent faktisk en god idé. Hun fik i talsat det efter lidt, lidt sparring med mig, på en sådan måde, der gjorde, at hun rent faktisk kunne i talsætte, at hun havde mødt modparten, i det her tilfælde hendes far, havde fået en forståelse for, hvor det var, han kom fra, når han havde de her øh, reservationer, kan man sige, i forhold til, at hun skulle flytte til, mm. til, til, til Danmark. Og så og også, at hun så på den baggrund kunne tilpasse sin kommunikation til ham. Ja. Mm -hmm. Og prøv at høre, det der, det er jo lige præcis noget, som rigtig mange vil møde ude på en arbejdsplads. At ja. de sidder med ja. en kunde, som ikke nødvendigvis er enig i den, eller en kollega for den sags skyld, som ikke er enig i en eller anden beslutning eller retning eller ting, som man skal ud og præsentere. Og hvordan får man den så rent faktisk overbevist om, at det er en god idé? Ja, hun havde gjort det i en privat kontekst, men læringen og kompetencen, som hun havde opnået fra den interaktion med sin far, er jo sagtens noget, som man vil kunne trække på inden på en arbejdsplads.
1: Mm. De her erfaringer, du snakker om her sådan fra privatlivet... Altså er det så, når man kommer til jobsamtalen, at man kan trække dem frem og sådan noget, fordi jeg tænker også, at der er måske også lidt i forhold til, hvis man skulle skrive det på CV'et, øhm, yeah. bruge det som lige, eksempel.
2: Ja, ja lige præcis. Altså det er tiltænkt, når jeg siger de her ting i forhold til privatsfæren, kan man sige, så er det på jobinterview-niveauet, kan man sige, eller når vi er nået mm. hen til det stadie. Jeg vil selvfølgelig yeah. ikke anbefale, at man begynder at skrive omkring, jeg også overbevise min far i, i CV'et, <laughs> men, men, men når man får de her spørgsmål i et, et jobinterview, fortæl mig om en episode, hvor du har skulle. Det er sådan en helt klassisk øh, yeah. jobinterview-spørgsmål, som jeg er sikker på, at I har stødt yeah. på i forskellige øh, mm. afskygninger. Yeah. Så er det altså i min optik helt Legit, og det er lige før, jeg vil anbefale, at man gør det, at man også trækker på privaten. Fordi det viser egentlig, at du lærer fra alle situationer og alle interaktioner, du er i. Du er ikke kun en type, der lærer, når du er på et studiejob eller på studierne. Nej, du lærer faktisk både når du er på studierne, når du er på studiejob, når du laver noget frivilligt arbejde. Men du lærer så gar også noget, når du interagerer i din privatsfære. Så... Det er jo selvfølgelig lidt svært at sådan, hvad skal man sige, vide på forhånd. Men, men lad os nu sige, at vi får tre af, af den her type spørgsmål. Altså fortæl mig om en episode, hvor du har skulle xyz til et jobinterview. Så anbefaler jeg faktisk, at man prøver at trække fra en episode fra sit studie, en episode fra sit studiejob og en episode fra sin privatliv. For på den måde igen at vise den der rundede person, rent faktisk lærer fra alle interaktioner i ens liv.
0: Ja, altså sådan, man er meget altid eller sådan...
2: Ja, men også mere tilbage til, jeg ved ikke om det er altid, er det ret ord i mit hoved, men, men mere i forhold til, at man lærer. Mm. At man er et lærende menneske, og det er ikke kun afgrænset til en specifik, hvad skal man sige, time-slot i, øh, i sin hverdag, men at man rent faktisk suger til sig af viden og erfaring igennem mm. alle døgnets 24 timer, med undtagelse, at ja. man lige sover,
1: selvfølgelig. Ja.
2: Det er, det er sjovt, fordi jeg ville ellers
0: have tænkt, måske det var sådan lidt useriøst, at, at bringe mm. noget til sit den måde, men jeg, mm. altså, det giver mega god mening, altså hvad ja. siger det.
2: Cool. Man kan også samtidig sige, det I skal jo selvfølgelig også være opmærksom på, i den her sammenhæng, det er, at det er altså mennesker, I sidder overfor. Mm. Det er mennesker, som også gerne vil lære et andet menneske at kende. Yeah. og potentielt måske har stået i præcis samme situation med sin far eller en mor eller et eller andet, der skulle overbevises om et eller andet. Eller et andet klassisk eksempel, som jeg også hører en gang imellem, når vi begynder at snakke om, om, om privatsfæren, at, at man skal overbevise sine børn om, at det er en god idé at tage et flyverdrag på om morgenen. Ikke? Mange mm. gange så har dem, der interviewer, jeg jo rent faktisk stået i de her situationer selv. Mm -hmm. Og på den måde så får man bygget en relation Og en connection til den man interviewer Ved at bringe sådan nogle episoder derfra Jeg synes ikke det gør noget Man skal selvfølgelig gøre det doseret Og man skal ikke Du ved hver gang jeg stiller et Kan du fortælle mig om en episode Så trække <laughs> et eller andet fra sin privatsfære Men Nej. den der afvekslende imellem At tage noget fra forskellige steder Af ens liv Hvad end det er fagligt Hvad skal man sige jobmæssigt eller det er noget frivilligmæssigt, eller det er privat. Det, synes jeg, giver en rigtig god dynamik i en samtale, mm. og viser mm. igen et rundet menneske.
0: Ja. Det er god mening. Det er så godt. Mm. Ja, altså nu er du, som jeg så har nævnt, Kasper sidder på den anden side af bordet, da du selv var med til at rekruttere. Kan du sige sådan lidt mere om, hvad der bliver lagt væk på, når man rekrutterer en
2: Ja, altså man kan jo selvfølgelig sige, at når vi modtager et CV, og eventuelt med en supplerende ansøgning, Altså, så er der jo ingen tvivl om, at så er der jo en fokus på de fagligheder, man har. Altså, hvad er det for nogle kompetencer, man bringer med sig fra studierne eller fra øh, studiejobs? Ja. Men når det så er sagt, og når den selektion så er lavet, så er det ekstremt vigtigt for alle jobsøgende, det er faktisk ikke kun nyuddannede. det er at have en, et fokus på og en bevidsthed om, at i takt med, at vi kommer længere og længere hen i en rekrutteringsproces, så bliver personlighed faktisk vigtigere og vigtigheder. Og de bliver også vigtigere end faglige kompetencer, faktisk. Mm. Rekrutteringsfirmaet outplacementbyrået øh, Ballisær, som I måske kender, de laver hvert år en, øh, en analyse, hvor de er ude og spørger. jeg tror, det er noget 4.000 rekrutteringsmedarbejdere rundt omkring i Danmark om forskellige spørgsmål. Yeah. Og, og og en af, de, øh, en af de findings, som de kom med i 2022, i det var faktisk, at den endelige ansættelsesbeslutning, den baserer sig typisk på 80% personlighed og kun 20% faglighed.
1: Wow. Det
2: er ret vildt at tænke på. Og det betyder, at i rekrutteringsprocessen fra A til Z, altså fra I sender ansøgningen til I rent faktisk får et jobtilbud, der vil der være en nedadgående kurve i forhold til vigtighed af faglige kompetencer, og der vil være en opadgående kurve i forhold til personlighed. Ja. Så det skal man jo selvfølgelig have sig for øje, når man sætter sig ned i det der, øh, den der jobinterviewstol, At nu er det altså vigtigt, at jeg ikke i anførstegn bliver bekymret for, at nu går de kun efter min faglighed. Nu skal de prøve at finde alle hullerne i, i osten øh, <laughs> i forhold til, hvad jeg kan. Nej, det er vigtigt, at jeg skinner igennem som person, at de kan se mit potentiale i forhold til at udvikle mig, og at jeg har en personlighed, som vil passe ind i den her virksomhed og det her team, som jeg skal til at indgå i. Det er en kæmpe faktor, som jeg desværre også oplever at mange, de ligesom overser eller glemmer i den der iver efter at vise de der kompetencer, som man rent faktisk har. Øhm, ja. personlighed, mm. den betyder så sindssygt meget i, uh, i de senere faser af et, uh, af et jobinterview og en ansættelsesproces
1: ja, så altså måske også vigtigt lige at tilføje at hvis man ikke når igennem no år og bliver ansat, så er det ikke fordi man har en dårlig personlighed
2: God pointe, Agnette rigtig gode pointe <laughs> det? og det er faktisk også noget af det jeg plejer at sige og det man jo skal holde for øje der det er jo at Nej, man er ikke i anførselstegn lidt nedere en menneske, bare fordi man får et afslag, når personlighed er så vigtigt. Det handler jo selvfølgelig om, at, eller om det er selvfølgelig, men det handler om, at virksomheden og den ansættende part har vurderet, at til den givende stilling i det givende miljø, mm. i den givende mm. æ, interaktion med potentielle fremtidige kunder osv. Der har der været en kandidat, hvor man har tænkt, at personlighed kombineret med noget erfaring gør at, at vedkommende er bare et bedre match så ja, du har helt ret om det det er ikke fordi man er et dårligt menneske man får et afslag <laughs> ja, meget vigtig pointe
1: jeg synes også ofte at man får det der råd med at de kan godt finde på at spørge sig samtalen hvad er dine styrker og hvad er dine svagheder og så skal man have et svar klar til det hvad vil du sige til det Kasper?
2: Det skal man, og man kan godt forvente at få det. så kan man altid diskutere omkring, hvad skal man sige, værdien og hvor godt et spørgsmål det rent faktisk er. Faktum er, at det bliver stillet rigtig mange gange, det her spørgsmål. Ja. Så hvis vi, kan, hvis vi skal kigge på, på hvad skal man sige, positive siden først. Altså, hvad er du god til? Kan du ikke selv fortælle noget omkring dine kompetencer osv.? osv.? Jamen, mm. der handler det om for mig, at man gør sig en bevidsthed omkring sine evner. Og det tager jo meget godt op til noget af det, vi snakkede om tidligere. Hvad er det rent faktisk for nogle kompetencer, jeg har? Hvad er det, jeg har lært på min studie? Hvad er det for nogle kompetencer, jeg kan sætte i spil? Og hvad er det for nogle kompetencer, jeg allerede har noget dokumenteret evidens for, at jeg rent faktisk har sæt, sat i spil? Så det vil ja. være mit udgangspunkt i forhold til at, at sikre sig, at man har skabt sig den der bevidsthed om sine egne evner. Mm. Øhm, og så er der på den negative side kan man sige ikke? det er jo øh, bevidstheden om egne mangler og øh, først og fremmest så er det jo vigtigt at understrege det, at det er jo ikke sådan at så man nødvendigvis skal sidde og udbassonere alle sine fejl og mangler øhm, som man har øhm, men, 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 men først og fremmest måske gør sig en bevidsthed om at det er okay at have fejl og mangler, det har vi sgu yeah. alle sammen og det er lige Ligegyldigt om man er nyuddannet, eller om man har været ude på arbejdsmarkedet i 20-25 år og sidder som administrerende direktør for AP Møller Mærsk. Alle har fejl og mangler. Mm. Ja. Det, der adskiller de gode kandidater fra de dårlige kandidater, når, og nu siger jeg dårlige her i anførselstegn, det kan I ikke se, men, øhm, <laughs> men det, der adskiller dem fra hinanden, når man stiller det her spørgsmål, altså, kan du fortælle dem om nogle ting, du skal være bedre til? For eksempel. Jamen, det er igen de kandidater, der er bevidste om deres fejl og mangler. Dem der, der godt ved, at de har noget, de skal arbejde med, og måske sågar også kan demonstrere igennem en eller anden form for en fortælling om, at de rent faktisk har arbejdet med de her fejl og mangler, som de besidder. Mm. Mm. Det er dem, der er, i anførselstegn er de gode kandidater, fordi de udviser en modenhed og en bevidsthed omkring dem selv som personer. De værste personer, man kan få ind i virksomheder, i min optik, det er de folk, som ikke er bevidst om egne fejl og mangler. Fordi de bliver mange gange sådan et løsgående missil inde i virksomheden, og som ansættende part, så ved man sgu ikke helt, hvornår de rammer væggen eller rammer en anden person og eksploderer. Men dem der, som godt ved, at jamen jeg har for eksempel en udfordring med at møde deadlines. Fordi nogle gange, så kan jeg godt have svært ved at prioritere. Og sidst det skete, jamen der satte jeg mig ned med min, min leder og manager, og fik lavet en, en, en analyse på mine opgaver i fællesskaben med ham eller hende. Og det gjorde, at vi så kunne prioritere mine opgaver på en mere struktureret og mere klar måde. Og det har resulteret i, at... Jeg faktisk ikke har misset en deadline de sidste 6 måneder. Men jeg ved også, mm. at det her det er så altså noget, jeg skal arbejde med og have fokus på konstant, fordi ellers så ender jeg i den der fælde. Mm. De folk, der kan levere det svar og udvise den bevidsthed om egne fejl og mangler, de shiner jo så meget mere på det spørgsmål end kandidater, som... Måske kommer med sådan et eller andet, du ved, standardsvaret, som man også desværre nogle gange hører, at oh ja, ja, nogle gange så er jeg også lidt for per perfektionistisk, så derfor så arbejder jeg nogle gange ekstra hårdt.
1: Yeah.
2: Yeah. Hvor mange gange, jeg ikke har hørt den der sætning til jobinterviews. <laughs> ja, hvis jeg bare fik en krone for hver gang, så ej, jeg ved ikke, om jeg vil være millionær. Det ville jeg dog ikke. Men øh, det har i hvert fald skæppet lidt i kassen. Ikke? Prøv at være oprigtig med de udfordringer som I sidder med, og så fortæl mig som interviewer, hvordan I har arbejdet med den, og hvordan det arbejde rent faktisk har givet nogle resultater. Så kommer I til at shine selv når man skal tale ind til noget, som jo egentlig er noget, man skal blive bedre til.
0: Hmm. Ja. Jeg tror jeg er virkelig god pointe, fordi jeg tror, at selv jeg har været en af dem, eller det ved jeg, jeg har hoppet ud den der fanden med sådan lidt på at skjule, fordi man tænker åh oh, nej, altså vil de så overhovedet ansætte mig? Hmm. Hvis de ved, at jeg er dårlig til deadlines, eller whatever det kunne være. Ikke? Altså, hmm. Men det er jo så menneskeligt, som noget kan være. Altså, som du siger, vi, vi alle har jo ting, vi er gode til, og ting, vi er mindre gode til. Altså, hmm.
2: så og, og så tænker jeg også i den sammenhæng, det er værd at sige, at Altså, hvis der står direkte i jobopslaget, at det er vigtigt, at man overholder deadlines, og det er en yeah. stilling, hvor der er, du ved, dang, dang, dang og detaljeorienterethed <laughs> er en vigtig ting og element, så er det måske ikke lige der eller den, man behøver at grave fra, vel? Ej. Ej. Men, men, men igen, hvis det var det, man sagde, så er det jo også okay, at virksomheden vælger en fra på den baggrund, så man måske faktisk tjent med, at virksomheden vælger en fra på den baggrund. Fordi så vil man jo ikke kunne trives i det der job. Hvis der er et højt krav omkring detaljerhed og deadlines osv., og man konstant ville skulle arbejde og rykke sig på den her parameter, ikke? så jo. er et fravald måske faktisk for det bedre for begge parter i, i den samme der. Ja, det giver
0: mening. Så er det måske tilbage til, så man måske bare ikke et godt match. Altså.
2: Præcis.
1: Ja,
0: Kasper, er der sådan andre ting, du tænker, man kan gøre for at fremstå øh,
2: bedre til jobsamtaler, eller siger mere? Hmm. Jamen, altså, der er, jo, der er jo et element i hele ens fremtoning, også, når man sætter sig ned i det der interview, øh, eller den der interviewstol, ikke? Ja. Altså, jeg har oplevet kandidater, som, når jeg har haft dem ind til jobinterview, som har været fuldstændig energiske, altså på en helt, hvad skal man sige, påtaget måde. Og, øh, og, vi, og vi havde sådan lidt i, i sjov, men, men måske også en lille smule alvor, øh, en, en snak om mig og så vedkommende, som jeg interviewede sammen med, spurgte sådan lidt hinanden bagefter, hvad, hvad, var, var han på stof for ham der? Eller, eller, hvad, var, eller hvad var det, der skete? Altså, og, og jeg tror egentlig, at, at vedkommende, og, og, og vi, vi prøvede jo meget aktivt i den der samtale på ligesom at få ham talt en lille smule ned i gear. Ja, mm. jeg, og jeg tror egentlig, at det er bundet i en ret stor mængde nervøsitet ja, ja. altså en nervøsitet i forhold til hele interaktionen, som vi skulle have så det er sådan det er den ene, hvad skal man sige yderpunkt i, i den her hvad skal man sige, skala, altså den der person, som er super meget på og i anførgelsen også kommer til at være for meget på ja, ja. så er der den anden ende af skalaen, kandidater, som Ja, nærmest hænger i stolen, øh, og man skal sådan, øh, hive op til bordet nærmest for at, øh, at få, dem, få dem til at tale osv., og ikke udvise sådan en synderlig interesse for det her job, eller det her jobinterviews for den sags skyld. Og det giver jo sig selv, at, øh, at det er jo ikke altid det bedste indtryk, eller det er ikke det bedste indtryk at, øh, at, at give. Øh, så det handler for mig om egentlig at finde, en god balance imellem de der to yderpunkter og sætte sig sådan lidt på, 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 på midten hvor man er i stand til at reelt set have en samtale mm. og det er måske mange gange der man også skal starte det er at det her ja det kan godt være at uh, også sådan nogle som mig og der tror også jeg har nu ved, jeg, jeg har jo ikke haft mulighed for at høre det igen, men jeg har nok brugt ordet jobinterview et par gange men prøv og lad være med at se det som et interview, men se det som en jobsamtale. samtale. Altså mm -hmm. en samtale mellem to parter. Og ja, sådan en skal potentielt give dig et job. Men jo, jo mere du kan få en samtale frem imellem to individer, to mennesker, jo bedre. Mm -hmm. Fordi så tror jeg på, at man bedre rammer den der balance øh, imellem at være super hyped og være alt for casual øh, mm -hmm. i, øh, i interview sammenhæng.
0: Jamen, det giver super god mening. Altså, jeg tror også, noget af det, er har noget af, men når vi har siddet og talt om, jeg om så mange forskellige emner her i podcasten, det er jo det kommer meget tilbage til det der med at tage sin power lidt hjem. Og så måske også tænke som om man skal jo også se, om det er et job for én. Altså, jeg kan huske, at jeg var helt nyuddannet og var meget, sådan, om jeg skal bare have det der job. Nu så nemlig vil gå ind med det at være lidt kritisk og tænke, jamen, er det et job for mig? Mm -hmm. ikke? Altså, det synes jeg, det, det ændrer for mig i hvert fald. Mentalt ændrer det noget at gå ind med det til mm -hmm. det, hvor at se, okay, passer det også til mig, og ikke kun om jeg passer til dem? Så synes jeg, det bliver mere en samtale i hvert fald for mig.
2: Helt, ja. helt, helt enig og, og helt sikkert. Altså, jeg siger jo faktisk til kandidater, det kan godt være, at jeg ikke bliver populær på jobcentre og andre steder rundt omkring ja. men, men, og så, mm -hmm. men jeg plejer faktisk at sige til de kandidater, som jeg arbejder med, Prøv nu at høre. gå til den her jobsamtale. Hvis I ender jer op med en situation, hvor I får et jobtilbud fra den pågældende virksomhed, så mærk lige efter i maven, at ja. det her er det rette mm. sted for mig. Fik jeg også et godt indtryk af dem? Ja. Ja. Og hvis den ikke er der, så er det i min optik helt legit at sige, kære virksomhed, nej tak. Ja. Tusind tak mm. for tilbuddet. Efter gode overvejelser, så er jeg kommet frem til den beslutning at I af er i ikke det rette match for mig. Mm. Mm. Okay. Og den kan være benhård, og det er super nemt, når man sidder øh, i min position, og også sidder med, 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 med job øh, osv. Men jeg synes bare, det er så vigtigt, at man som jobsøgende, og specielt som nyuddannede, måske mærker efter. Fordi kommer du ud i et job, og ja, I, I kan jo snakke øh, er af på den baggrund også ikke, kommer, man ud, kommer man ud i et job, og det viser sig rent faktisk, at man ikke trives, jamen så kan det jo have en kæmpe effekt på ens liv og omgivelser senere hen, ikke?
1: Jo. jeg helt sikkert. Jeg tror også nogle gange, jeg har været lidt, lidt blind for øh, nogle advarselslamper til mm. en samtale, fordi jeg bare var så opsat på, at nu skal jeg bare have det her job, og jeg skal bare sælge mig selv, og, fordi jeg, jeg gider ikke at sidde en dag mere øh, på, mm. i det her dagpengesystem, ikke? ja. ja. Så det, men det er der er synes jeg jo rigtig. så at, at,
2: at, at Agnette, det man jo netop når du selv siger at man, man sidder derude og man prøver bare at sælge sig selv for fuld hammer hvis man så mm. rent faktisk lykkes med det at man har fået solgt sig selv så godt at de rent faktisk har givet dig et jobtilbud så skal man sgu klappe sig selv på skulderen mm. og sige jeg gjorde det fandme jeg ja. kunne godt det her jeg har virkelig fået solgt mig godt over for en arbejdsgiver og så skal man have en lille smule ro i at sige hvis jeg har gjort det en gang så kan jeg sgu også godt gøre det igen Yeah. og så i anførsel, en ture, og jeg ved godt, det er en stor beslutning, om man skal virkelig have is i maven, og så sige nej tak, og så arbejde videre på at finde den rigtige arbejdsgiver, som man så også forhåbentlig kan overvise på samme måde, til yeah. at give et jobtilbud. Mm.
0: Jo, helt sikkert. Altså, fordi der er jo faktisk noget forskning, der viser, at hvis det går roligt galt ens første job, som du siger, så, så kan det have, jeg står lidt sund, og de, altså det havde det er jo også for mig, altså jeg kom i hvert fald ud med nogle arer på, på selvstændigheden. Altså, ikke ja.
2: så fylde, ikke? Så, altså, jo, altså... det er jo nogle ting, der potentielt risikerer at, og, hvad skal man sige, hjemmesøge en i, ja. i resten af ens karriere og resten af ens, ens liv. Ja, mm, så. ja. helt sikkert.
0: Mega god planer.
1: ja. For at vende lidt tilbage til det her med, at når man er som nyuddannet og har svært ved at få øje på, hvad det er for noget erfaring, man kan trække frem og sådan noget, Kasper, så er det noget med, at du har nogle modeller, man kan bruge, så det bliver lidt, lidt klarere for en. Vil du sige noget om det?
2: Ja, det kan jeg i hvert fald. Altså, man kan sige, der findes jo en, en hulens masse modeller derude, udviklet af forskellige konsulenter som meget og A-kasser og andre steder, øh, både på internationalt og, og, og lokalt dansk niveau, øh, der er starmodellen og, og, og andre lignende, som jeg er sikker på, at man som jobsøgende har, har stiftet bekendtskab med. Åh øh, oh, yeah. ja. Åh ja, oh, ja, siger du <laughs> yeah. jeg plejer at bruge en there. model det. Ja. Jeg plejer at bruge en model, som ligger sig lidt op ad den her starmodel, men dog stadigvæk så har et lille twist Øhm, og det er, er en model, som jeg både bruger i forbindelse med netop noget kompetenceafklaring og få en forståelse for, nogle, øh, hvad var det for noget læring, man tog med sig fra forskellige episoder. Øh, men det er også noget, en model, som jeg anbefaler kraftigt, at man bruger, når man sidder til et jobinterview. Og mm. helt specifikt, når man specielt bliver stillet spørgsmål, der relaterer sig til ens fortid. Og vi er tilbage til de her øh, spørgsmål, der hedder, Fortæl mig om en episode, hvor, man, hvor du har oplevet x, yeah. Så Så Fagligt går de under en kategori, der hedder adfærdsmæssige spørgsmål. Men når man skal det, altså inden den afklare noget kompetencer og have fået en forståelse for ens læring, eller fortælle om en episode, man har stået i tidligere, så anbefaler jeg at bruge en model, som hedder Karl modellen Og det er vel og mærke Carl på engelsk, og det er med C for at være mm. helt præcis. Så vi er altså ude i en c a -R -L model Og Carl står for Challenge, Action, Result og Learning. Og vi var inde på det en lille smule før også, da vi var oppe og snakkede omkring de her tidligere episoder. Mm. Men hvis man benytter den model til at tilgå sine erfaringer, så vil man også mange gange være i stand til bedre at kunne artikulere, hvad det rent faktisk er for nogle kompetencer, man, man har, og hvad er det for nogle læringer, man har sat i, i spil derfra. Hvis vi lige prøver at tage den sådan step by step. C det står som sagt for challenge. Altså, hvad er det for en udfordring, man står overfor i den givende situation? Ja. det står så for action, og, øh, og det er jo så, hvad er det for en aktion, man rent faktisk tog i den givende situation? Mm. Så kommer vi til A'et, som står for result. Det er så, hvad er det for et resultat, den her aktion, man har lavet, rent faktisk udmyndet sig i.
1: Mm.
2: Og så er der mange kandidater, der stopper her, oplever jeg desværre, når jeg har siddet til interview. Jeg får nogle af de her historier sådan på forskellige niveauer, i forskellige rækkefølge osv. Men rigtig mange kandidater, de glemmer at fortælle, hvad er det for en læring, de rent faktisk tog med sig fra den her episode, de nu har fortalt om. Mm. Og det er super ærgerligt. I min optik. Fordi det er jo lige præcis det, der i mange tilfælde er det vigtige for en kommende arbejdsgiver. Hvad er det for en læring, som du tog med dig med fra den episode, du har stået i, som du vil tage med dig ind i min virksomhed? Et eller andet sted er jeg jo lidt i anførsel lige ligeglad med selve episoden, fordi det er noget, der er sket i fortiden. Det er noget, som der ikke kommer til at berøre mig synderligt. Men den erfaring, som du har draget dig på baggrund af episoden, det er jo den, jeg er interesseret i. Og hvis man som kandidat kan få i talesat den og udpenslet den og forklarede mig den direkte som interviewer, så står man stærkere. Fordi så skal jeg ikke selv til som interviewer at tolke på, hvad var det rent faktisk for en erfaring og en læring, som den her kandidat tog med sig fra den her episode. Ja, det jeg men. Men jeg kunne eventuelt lige prøve at komme med et helt konkret eksempel på, hvordan man kunne strukturere et svar til de her adfærdsmæssige spørgsmål op imod den her carl mm. model for ligesom at give en idé om, hvad, hvad det er, jeg snakker om. Det vil jeg um, gerne, ja. Hvis vi prøver at forestille os, at man som interviewkandidat får spørgsmålet, kan du ikke prøve at fortælle mig om en episode, hvor du har skulle arbejde under pres, for eksempel? Ja. Mm. Så kunne jeg gå tilbage i min fortid og tænke over en eller anden form for, episode eller situation, jeg har stået i, og så prøve at bygge min fortælling op omkring den her Carl-model og, og i det svar, som jeg nu skal give til, til intervieweren. Og nu trækker jeg bare et helt random øh, eksempel op her. I skal ikke have alt for en mig, fordi det er noget, jeg bare i anførselstegn har fundet på her. Men hvis jeg fik det spørgsmål, så kunne jeg potentielt svare, jamen, kære interviewer, to uger før, jeg skulle aflevere mit speciale, der havde jeg indbrud i min bil. På bagsædet af bilen, der lå min computer, og på den computer, der var mit speciale. Desværre havde jeg ikke været så skarp eller klog, at jeg havde fået det her øh, dokument uploadet til skyen. Så mit speciale var væk to uger, inden jeg skulle aflevere. Det er min challenge. Så går jeg videre til min action. I det tilfælde, det jeg gjorde helt konkret, det var, at jeg satte mig ned. Og så begyndte jeg ud fra min hukommelse at genskabe overskrifterne i mit speciale til at starte. Derfra gik jeg i gang med så at genskabe underoverskrifterne i mit speciale. Hvorfra jeg så til sidst gik i gang med langsomt at fylde de her underafsnit øh, ud med et faktisk tekst.
1: Sikkert arbejde.
2: Det, <laughs> det lyder som et hårdt arbejde, ikke? Okay. Uh, hvad, hvad hedder det... Det gjorde, og nu kommer vi til resultatet, det gjorde, at jeg langsomt begyndte at få genskabt mit speciale. Det blev ikke en til en i forhold til, hvad jeg, fik, hvad jeg oprindeligt havde skrevet, men dog fik jeg faktisk på to uger genskabt mit speciale i en sådan stand, at jeg rent faktisk var i stand til at aflevere det, og faktisk også få en rigtig god karakter. Så har jeg mit resultat Så vil jeg jo rigtig gerne Runde den her historie af med Hvad er det for en læring jeg tager med mig Fordi det er den jeg tager med mig ind hos den kommende arbejdsgiver Ikke at jeg har været i anførselstegn i kvej Og glemme og gemme mit special Op i skyen Så den læring jeg tager med mig fra den episode Det er at hvis jeg for eksempel Kommer under pres Så kan jeg hvis jeg sætter mig ned Og arbejder struktureret med en opgave, så kommer jeg faktisk i mål, til trods for, at det godt kan virke væsentligt uoverskueligt til at starte med. Yeah. Så har du lige pludselig en læring og en kompetence. Jeg kan arbejde under pres mm. på en struktureret måde, som du kan tage med dig ind i den her kommende virksomhed. Det er interessant for en arbejdsgiver yeah, at have sådan en medarbejder, der kan det. Og så er det lige meget, om man har Fem års erfaring, eller man kommer direkte fra studierne, eller hvordan det skyld skulle år.
1: Det giver rigtig god mening. Mega fed måde at, ligesom at, at gøre det spiseligt på, den her model. Fordi jeg kan godt mærke, at jeg nogle gange har sådan stejlet lidt over det her, sådan, og så der er der modellen og sådan noget. Ja. Altså, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad jeg har lavet, og jeg kan ikke sætte ord på det. Det giver god mening, den måde, du stiller det op på.
2: Cool. Men det, der også er vigtigt at sige i den der sammenhæng, når du netop siger, sådan øh, at, at, at den der star og andre modeller, den hænger der ud af halsen, det kan jeg først og fremmest godt forstå. Øh, men, men det tror jeg også godt, at Carl-modellen nogle gange vil kunne gøre for folk, hvis de sidder med det meget alene og meget isoleret. Mm -hmm. Det er lige præcis her, hvor at den gode samtalepartner skal komme til og komme, komme på banen. Fordi ja. de skal jo netop kun tage dig igennem sådan en af de her modeller, om det så er Star-modellen eller karl modellen de skal jo kunne stille dig de der i anførselstegn kritiske spørgsmål. Jamen, når nu du stod over for den her udfordring, som du stod med, som vi skal have i en eller anden form for en kompetence nu, i tale omkring, hvad var det så rent faktisk, du gjorde? Hvad var det for nogle resultater? Hvad var det for en læring, du tog med dig? Så at de også bliver sparringspartner og udfordrer dig en lille smule, når nu du siger, Lidt vagt, jamen så, gjorde jeg, så satte jeg mig ned ved min computer, og så begyndte jeg at skrive, hvis vi skal tage tilbage til speciale eksemplet. Ikke? Jamen, så satte jeg mig egentlig bare ned ved min computer og gik i gang med at skrive. Arh, Agnete, kan du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på? Hvad var det rent faktisk, at du gjorde, da du satte dig ned ved den der computer? Og så på den måde ligesom få, få tyknet historien en lille smule, sådan så at den bliver mere konkret i forhold til, hvad var det, du rent faktisk gjorde? Og så måske på den baggrund også være med til at identificere, jamen hvad var det rent faktisk for nogle kompetencer, som du satte i spil for at løse lige præcis den her udfordring.
1: Ja, det kan mening. Jeg
0: tænker også til, altså nogle gange kan det også noget virkelig at få sat det sådan skarpt op. Altså, jeg har også sådan en bog, jeg egentlig bruger til at forberede mig til jobsomtalerne. Kan jeg ikke huske, hvad hedder. Men altså, der er også bare nogle gode eksempler og altså også lidt mere, igen, det der, lidt mere systematik, så man lige sådan kan, okay, så gjorde jeg det, og så gjorde jeg det. Fordi ellers så, ja, så for mig i hvert fald, så nogle gange, jamen, så i et tidsnød, så trækker man lige et eller andet op af, mm. af hatten. Ikke? Altså, mm. Og det er jo virkelig der, at forberedelse også kommer godt ind til
2: et interview, så man måske også
0: kan hvile lidt mere i sig selv og især også, hvis man er lidt, ja, er lidt
1: nye, mere
2: afslappet. Ja. Ja. Mm. Jeg plejer gerne at sige, Ha' sådan et arsenal af 5-10 ti af de her karlhistorier, historier ja. som du vil kunne sætte i spil til et jobinterview, når du bliver stillet nogle af de her adfærdsmæssige spørgsmål. Altså, fortæl mig om ja. en episode, hvor du har skuldet xyz. Hvis du har et arsenal af sådan 5-10 ti af de her karlhistorier, historier så er det min påstand, at så kan du stort set svare på alle de adfærdsmæssige spørgsmål, som jeg vil kunne finde på at stille dig, hvis du bare i en laver en lille tweak af en enkel historie, øh, mm. så vil du kunne tilpasse den sådan så det giver mening i forhold til den givne situation eller undskyld det givne spørgsmål, som du vil få, mm. ikke? Det
0: Giver god mening, altså, for det fordi jeg, altså, for mig er det netop også at jeg var helt nyudannede og nervositeten i, altså, det kan godt være, at man har forberedt sig på noget, men så spørger de selvfølgelig, om det er et spørgsmål, man ikke har forberedt sig på. Ikke? Altså, det er mm. skide ja. <laughs> ja. ja. tjern. Altså, ja. Så det var meget godt, lige at, at kunne have et eller andet, altså at have, have nogle ting forberedt. ikke altså,
2: det... Ja, noget man kan falde tilbage på, ikke og, ja. og, 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 og bruge det. Og så synes jeg også, det er værd at understrege i den her sammenhæng, at lige præcis til de der spørgsmål, altså adfærdsmæssige spørgsmål, hvor man bliver bedt om at, at kigge tilbage i ens hvad skal man sige, historik, der er det altså også mere end okay at lige holde en pause i forhold til, hvor, hvor hurtigt skal jeg levere mit svar her. Ikke? Altså, lige præcis med de spørgsmål er det helt legit, og faktisk måske vil jeg opfordre til, at man gør det, at man lige pauser, at man lige ja. tænker sig om, at man lige finder den der gode historie frem for arkiverne, få den lige tilpasset, og så få den struktureret op i hovedet, i forhold til den her Karl-model, inden man åbner munden. Mm. Og man kan jo købe sig øh, nogle sekunder ved bare at sige, hmm, godt spørgsmål, den skal jeg lige tænke over. Og så en, to, tre-agtigt, ikke? Man kan også, du vil lige nå at tage et, 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 en, en tår af, af glaset af vand, der står foran en, mm. sådan at så man lige får lidt tænketid. Ja. Og prøv at høre igen, hvis vi skal snakke om, hvad er det for nogle kandidater, der brænder igennem til et interview, den der lidt mere reflekterende og som person, scorer oftest bedre end den der person, der bare fra du ved, det øjeblik spørgsmålet bliver stillet, åbner munden og så begynder man bare at skyde med maskingeværet i ja, en første tegning. Ja. Øhm, med, med en masse ord, øh, som der måske ikke nødvendigvis er så meget struktur i. Ja. Og så begynder det langsomt at blive svært for mig som lytter at følge for eksempel en historie øh, i forhold til Hvor Hvorimod, mm. hvis man bruger karmodellen, så får du en rød tråd i din fortælling. Og du får en god struktur på det, du rent faktisk siger. Og hvis du så også kan bruge den måske to til tre gange, så begynder intervieweren også at lure din struktur i din svar og kan nemt følge med i din fortælling.
0: Det er
1: et supergod Ja. Jeg tænker sådan... Øh her på Fatterrebet, Kasper, nu har du som vi har snakket om, siddet i rekrutteringsstolen og snakket med rigtig, rigtig mange kandidater. Øhm, jeg tror ikke, at vi er alene med det om den her følelse af, at man godt kan blive ret nervøs til, mm -hmm. til samtalen. Har du nogle råd til, hvad man kan gøre for at, at dulme den her nervøsitet på en eller anden måde?
2: Ja, yeah, altså man kan sige, først og fremmest, så tror jeg, det er... Så tror jeg, vi skal gøre os bevidsthed, en bevidsthed om, at vi kommer ikke til at fjerne den der nervøsitet. Nej. Og jeg tror faktisk, det er godt, at vi har den. Fordi jeg tror, at det er noget af det, der gør, at vi så netop ikke bare falder tilbage i stolen og er an for afslappet. Men det er også klart, yeah. at den må heller ikke tippe over, sådan, så den bliver en hemsko for vores præstation, den her nervøsitet. Så det er med at finde balancen, det skal jeg sgu kilde lidt i maven, når man går til et jobinterview. Det, det, det tror mm. jeg er sundt, lidt ligesom når man skal til en eksamen. Der er det også okay, i min optik i hvert fald, at det kilder en lille smule i maven, når man er en lille smule nervøs. Men det må selvfølgelig ja. ikke hæmme. Der er sådan nogle forskellige ting, som jeg tænker, der vil være værd at gøre sig nogle overvejelser omkring i den her sammenhæng. Og en af dem, jamen det er først og fremmest at gøre sig den bevidsthed, at dem, der sidder på den anden side til det her job, øh, jobsamtale, øh, de vedder det faktisk godt. De ved mm -hmm. i faktisk, ja, i hvert fald i 9 ud af 10 tilfælde, hvis, hvis de har sådan nogle gode interviewer, Jamen, så, øh, så vil de faktisk gerne, at du er en succes. Og det vil de af den simple årsag, at når man går i gang med at hyre en ny medarbejder, så skyldes det typisk en af to årsager. Den ene, det er, at der er kommet nye arbejdsopgaver ind i det her team, som skal løses. Eller også, så er der en medarbejder, som er forsvundet, og den her nye medarbejder, som man nu er ude at, at søge, skal ind og fylde den der plads. Upakket af, om det er den ene eller den anden situation, som arbejdsgiveren står i, så betyder det, at arbejdsmængden og uløste sager, den stille og roligt øh, vokser på bordet af den her øh, leder. Og det gør, at lederen har jo en implicit interesse i hurtigst muligt at finde den rigtige kandidat, der kan komme ind og få bragt den der mængde af arbejdsopgaver ned. Mm. Så derfor så håber de jo faktisk på, at du træder ind ad døren, og du er svaret på alle deres udfordringer og alle deres problemer. Og derfor så vil de fleste arbejdsgivere altså også forsøge at få fremhævet de positive og gode kompetencer, som du har. Det er de færreste, som virkelig går efter hullerne i østen, når de sidder til sådan et jobinterview. Og hvis de gør det, fordi det ved jeg godt, det er der nogen, der gør, men så synes jeg også, at de har misforstået, rigtig meget hvad et jobinterview rent faktisk går ud på fordi det okay. handler ikke om at havle en kandidat ned eller finde en undskyldning for at sige nej, det handler om at identificere hvad er vedkommendes styrker og hvad er det for noget udviklingspotentiale der er, eventuelt er i den her person og kan de kompetencer og erfaringer der er der rent faktisk være med til at lø og, og løfte de opgaver som vi nu har på vores bord så først og fremmest have en bevidsthed om, at interviewerne i de fleste tilfælde ved der det faktisk godt. Mm. På lige fod, når man går til en eksamen. Sensorer og lærer, de vil egentlig også gerne give jer en rigtig god karakter, når I sætter i mm. den der øh, øh, eksamensstol. Så har vi været lidt inde på det her med øh, personlighed, at det er vigtigt, frem for kompetencerne. Øh, du er allerede blevet indkaldt til en samtale, det vil sige, at de har allerede til dels sat checkmarks ud fra de kompetencer, som du har i forhold til det, de har set på CV'et. Så fokus på, mm. på, på personligheden. Og så synes jeg også, slutligt det er værd at, at nævne, at når man går i gang med at rekruttere, og man indkalder en, en nyuddannet, jamen så ved man jo godt, at her kommer der jo ikke en ind ad døren med 20 års erfaring. Så derfor så justerer man også på barn i forhold til ens krav og ens forventninger til den her kandidat. Så barn er jo naturligvis en anden, end hvis jeg skulle ud og ansætte en, en, en hvad ved jeg, lidende medarbejder, som havde 20 års erfaring. Mm. Øhm, så, yeah. så er der jo bare en anden forventning.
1: Men det, det tror jeg er meget rart, ligesom at have i baghovedet, også for, for dem, der lytter med og som sidder og måske skal have samtale. altså at øh, De vil jo det bedste for en, dem, dem der sidder og skal, skal ansætte, ikke? Øhm. Det er jo godt, at nogle gange føle som om man bliver grillet lidt, men øhm, som sagt, så har de måske også misforstået
2: <laughs> opgivning. Altså. Jo. Og igen, så, altså, hvis man ender op i den der situation, hvor man føler, at man bliver grillet, så når man går ud af det der interviewlokale, så er det jo der igen, hvor man også skal spørge sig selv, om hvis man får et afslag på baggrund af de her ting, som man har følt, at man bliver grillet lidt på,
1: mm. så
2: er det måske bedre, at man får afslaget altså så er det måske bedre, mm. at man var i stand til rent faktisk at vise i anfødelsestegn, at man ikke havde de der kompetencer, som det var de virkelig efterspurgte.
1: Yeah. Og
2: igen, så skal man måske også spørge sig lidt omkring, at det her også, hvis, hvis det ligesom er deres tilgang til yeah. medarbejdere, og, og det der med at skulle, at skulle identificere nyt talent, er det så også et sted, der sådan rent faktisk reflekterer nogle af de værdier, som jeg som menneske står for?
1: Ja, yeah. mm. præcis. Ja, yeah. præcis. Det tror jeg er super vigtigt.
0: Altså, fordi det er arbejdsmiljø og tripløn betyder virkelig, virkelig meget.
1: Over, altså, ja. mm. det gør det virkelig. Ja. Så øh, jeg tænker, at budskabet for i dag, det må være det her med, at øh, selvom man er humanist eller generalist, eller hvad vi skal kalde det, så og til og med nyuddannet, så har man altså virkelig noget at byde ind med, og ja, tænker jeg, lad man med at være så ydmyg. Vi kan med noget. <laughs>
2: det kan I. Det kan I helt sikkert. Jeg tror, det handler netop om, som vi har været inde på, at få i italsat det, og få mm. det, de her fortællinger, at få dem fordybnet og egentlig lægge noget fokus på, jamen, hvad var det for en læring, og hvad var det for en kompetence, som jeg satte i spil, i lige præcis den situationer. Og så spar med hinanden. Spar, spar, spar. Øh, okay. Altså ikke spar på pengene, men, men, men have noget sparring med, 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 med andre udfrakommende, fordi som du selv lidt var inde på, Agnette, på et tidspunkt, ikke? hvis man sidder i sin egen lille boble og kigger på den der forbandede starmodel, eller Karl for den sags skyld, ja. så kan det altså godt blive en ret op-ad-bakke proces. Mm. Men har man en mulighed for at hente noget inspiration, hente noget sparring, have en eller anden samarbejdspartner, der kan stille de der som lidt udfordrende spørgsmål, eller den der sparringspartner, som kan grave lidt i overfladen sammen med en, så tror jeg, at den der proces, den bliver meget nemmere i forhold til at få identificeret sine kompetencer og sine erfaringer. Og når man så har det på plads, så er det også langt nemmere at artikulere ind til et jobinterview, eller for den sags skyld på skrift mm. i, et, uh, i et CV.
1: Ja, med helt enige gode Ja, og endnu en gang tusind tak, fordi at du ville være med. Altså, det har været en super spændende snak, og så at, altså, at høre fra dig, som både sidder med alle de her nyuddannede kandidater, og som kæmper med de samme ting, vi jo sætter skar på, på i den her podcast, men også, at du har siddet i rekrutteringsstolen Det synes jeg er vildt interessant at høre om, hvad det egentlig er, der bliver lagt væk på. Hvis man nu gerne vil høre noget mere om dig, Kasper, hvor kan man så finde dig hen?
2: Så kan man først og fremmest, og det er man jo meget, meget velkommen til, række ud til mig på LinkedIn, og der er jeg altid åben for en, en connection request, Husk lige at nævne, hvorfor I gerne vil kontakte med mig, og eventuelt at I har hørt mig her i podcasten. Det kunne også være meget interessant at, at se, hvor mange connection requests vi kunne få på den baggrund. Men ja. LinkedIn, der er jeg meget aktiv inden jeg har en. i hvert fald forsøger jeg at komme med et godt tip hver uge til, til jobsøgning af alle mulige forskellige karakterer. Jeg kører også forskellige former for afstemninger blandt rekrutteringsfolk. Øhm, mm. på, på LinkedIn. Der også giver nogle rigtig spændende indsigter. Så øh, ræk ud på, øh, på, på LinkedIn først og fremmest. Øh, derudover så er man selvfølgelig også altid velkommen til at kigge på min hjemmeside. WWE Kasper -bak, og det er kasper med k og så er det bach.dk. Øhm, der kan man finde mig og læse lidt mere omkring mine ydelser, som jeg hjælper øh, nyuddannet med. Og sidst men ikke mindst, så har jeg også faktisk en TikTok-profil, øh, hvor jeg øh, løbende. Jeg vil sige, jeg har jeg har ikke været så aktiv de sidste par uger, men jeg, men jeg håber på at komme godt i gang med det igen. Men der er i hvert fald mm -hmm. stadigvæk jo øh, rigtig meget god content øh, derinde også. Øh, og også faktisk en, 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 en lille håndfuld videoer, som dykker meget ned omkring det her med job interview og spørgsmål. Helt konkrete eksempler på, hvordan kan du svare på, på nogle af de her ting på en god måde og struktureret måde. Så der kan man også finde mig. Nej, øh, kan du ikke også lave en Instagram med det? Ja, jo, nej, nej. Det er lidt en anden historie, med det. Det må jeg tænke over, Ja, det må jeg tænke over. Det kan jo være, at det bliver tvunget på et eller andet tidspunkt, hvis de lukker TikTok ned. At jeg så ja. må snige mig derovre. Ej. Det handler også lidt for mig, at jeg skal også have en eller anden form for fokus i forhold til mine kanaler. Yeah. Fordi, som I som nok også ved, så, så kræver det en del at holde alle de her kanaler, hvad enten det er LinkedIn, eller det er podcasts, eller TikToks, eller ja, Instagrams, det det. kørende. Det tager bare tid. Ja, yeah.
0: yeah,
1: mm, det gør det. det.
0: Super fedt. Jamen, så tror jeg ikke, der er så meget andet end at sige en, uh, tak for i dag, og tusind tak uh, endnu en gang, Kasper, fordi du vil være med og dele alle dine gode råd og huden. Hmm. Hmm. Jamen, det er,
2: det er mig, der takker, og øh, jeg håber, at I og, og lytterne derude øh, har fået, fået noget med sig i, i dag. Det var en, øh, en fornøjelse at få lov til at og, og dele ud af min viden, og egentlig bare ønske jer, jer, der er jobsøgende osv., alt muligt held og lykke med, med jobsøgningen. Og husk nu derude, i har masser at byde på. Og masser af gode kompetencer i at spille ind med.
1: Det er præcis. Ja, men uh, tusind tak for i dag og vi lyttes bare videreude. Hej hej. Og hej hej.